0: Graças, paz a todos. Para nós é um privilégio estarmos aqui no Paraná. Nós saímos de São Paulo, estamos aqui. E para nós esse encontro foi maravilhoso, porque sempre a gente ministra. E nunca temos quase a oportunidade de sermos ministrados. E foi um tempo muito precioso, porque nós recebemos renovação, tudo aquilo que vem da parte do Senhor. E para nós, nós podemos dizer que foi um lugar, um tempo de delícia, como se nós estivéssemos no Éden, um lugar de delícia. Muito obrigado a todos que nos receberam lá. Amém? Eu estava aqui sentada durante o louvor e lá na nossa igreja, em Santa Bárbara do Oeste, sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, a igreja já está acostumado. ninguém levanta tomar água, nem ir ao banheiro, porque nós sabemos que é um tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus, e eu sempre uso esse texto, sossega o seu coração, aquieta, saiba que o Senhor é Deus, é Ele que executa por nós todas as coisas. Eu estava aqui, na hora do louvor, eu ouvi aquele texto, onde Jesus... A gente sabe que uma multidão seguia ele. Ela, a multidão era muito grande. E eles já estavam cansados e no finalzinho da tarde eles estavam com fome, muita fome. E eles já tinham recebido o pão, mas o pão espiritual. E aí eles estavam com fome de, de se alimentar. E Jesus falou, não vou despedir a multidão de mão vazia, de jeito nenhum. Porque os discípulos disse assim, viu? eles vão embora, despedem, eles se viram. Mas o que, que aconteceu? Jesus deu uma ordem. Falou assim, olha, divide em grupo e vai sentar na grama. Mas tem um detalhe aí, vai sentar na grama verde. E aí, os discípulos saíram no meio da multidão e alguém lá tinha pão, tinha peixinho e Jesus fez a multiplicação para alimentar aquela multidão. Mas tem um detalhe, Jesus só fez o milagre quando a multidão sentou. Sentou na grama verde. O que isso quer dizer para nós? Nós vamos nos alimentar, mas nós precisamos sentar, sossegar o nosso coração. Porque Deus é um Deus de ordem, Ele Fez todo mundo ficar quietinho, quietinho, bem quietinho, quietinho, muito quietinho. Com o coração muito sossegado, senão não consegue ouvir a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? O milagre veio. Deus é um Deus organizado. E Ele adora quando a gente faz isso e obedece, e sossega o coração. Porque hoje é tão difícil a gente acalmar o nosso coração. Que nós possamos acalmar o nosso coração, porque Ele cuida de todas as coisas. Amém? Deus abençoe vocês.
1: com muita alegria, com muita gratidão no coração, pelo tempo né, oportuno que Deus nos consegue estarmos aqui junto com vocês, né, com a família Alcance, e né, com a liderança que nos acolheu, que nos recebeu, é, com muito carinho, com muito amor, nós somos gratos por isso. Né? Eu fico... Muito honrado também de estar aqui, trago um abraço aqui né, da, da família Templo Vivo a todos e a gente fica honrado né, e fica muito feliz né, por ver a prosperidade, por ver é, uma igreja né, sendo edificada, sendo plantada aqui nesta cidade, em toda a região e graças a a Deus, né, por uma semente né, que foi lançada, é que a gente começa a, a ver né, e entender quais são os propósitos de Deus né, para as nossas vidas né, e para tudo aquilo que Deus faz e, e faz com propósitos. Né? E Eu queria começar então orando ao nosso Deus, queria te convidar a ficar de pé, Queria que você desse as mãos ao teu irmão nesta noite, a tua irmã. Que você orasse por ele, que você abençoasse a vida dele. Para que ele abrisse o seu coração. Para que a palavra de Deus nesta noite, ela possa surtir o efeito para a qual ela será enviada, profetizada em nome de Jesus. Comece a orar então. Querido Deus... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos reunimos aqui, a Assembleia dos Justos se reúne aqui neste lugar para celebrar, para te adorar, para buscar em ti, ó Deus, o conselho, a Palavra Vem a Tua presença, a Tua casa, para exaltar o Teu nome, para bem dizer o Teu nome. Para buscar em Ti, ó Deus, o renovo, o refrigério, a alegria, a profecia. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que adentrou aqui nesta noite. E que todas, todas, todas as sortes de bênçãos possam estar presentes possam, Senhor, ser abençoados, que levem para os seus lares, ó Deus, a promessa do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor, o milagre do Senhor, a restauração, a libertação, a vida e a vida em abundância que o Senhor tem, para dar, para derramar, para entregar nesta noite. E eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fará, fará grandes coisas e proezas neste local. Para a glória, para o louvor do Teu nome santo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com a igreja nesta noite... Um texto que está em 1 Samuel, capítulo 16. É um texto bastante conhecido, né? De todos. Mas é um texto que falou muito ao meu coração... E eu queria então compartilhar é, com cada um de vocês nesta noite. Mas em primeiro lugar, antes de lermos a palavra de Deus, eu queria fazer algumas considerações a respeito da nossa vida, né? A nossa vida, queridos, ela está cheia, cheia de opções. Nós temos opções né, de tudo é quanta forma, até mesmo igrejas, nós temos muitas opções. Não sei como é que é né, aqui para o lado de vocês aqui no Paraná, mas em São Paulo nós temos inúmeras e inúmeras igrejas e tem muitas opções e tem gosto né, para todo o mundo. Tá? Nós temos muitas opções e nós temos que fazer escolhas né? e as escolhas certas nos levam a caminhos de prosperidade, a caminhos da eternidade, mas as escolhas erradas nos levam para um mundo e muitas vezes um mundo de trevas, né? E eu queria dizer para vocês que a nossa vida é uma vida, não é uma vida inativa. A natureza, ela nunca para. A nossa vida, ela é uma vida ativa. Né? Estamos sempre, sempre crescendo, né? ou em graça, em santidade, ou em crescendo de uma maneira semelhante ao que o diabo deseja ou quer. Cada um de nós todo momento, todo instante tem que decidir, tem que fazer uma escolha. E eu queria dizer para vocês também que todos nós temos habilidades para fazer o bem. Ou para fazer o mal. Todos nós temos habilidades né, para fazer o bem ou fazer o mal. A minha capacidade de ouvir e reagir. Ela é limitada pelos meus modelos mentais. A minha capacidade de agir e reagir, ela está limitada pelos modelos mentais que nós temos na nossa mente. Conforme a nossa capacidade de raciocinar, de pensar o nosso conhecimento, né, nós limitamos muitas vezes é, um propósito, um desejo, aquilo que nós... Né, Queremos que aconteça. E outra coisa também, que eu queria deixar aqui para vocês. Quem olha as circunstâncias, não está olhando para o cenário de Deus. Quem olha para as circunstâncias, não consegue enxergar o cenário de Deus. E é disso que eu queria falar Nesta noite. Vocês poderiam projetar para mim, por favor? É, 1 Samuel capítulo 16, dos versos 1 ao 13. Tem como projetar? Você não leio aqui. Você está com a Bíblia aí na mão aí? Então vamos lá. Então, então, disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como eu, como irei eu? Pois, ouvindo o oh Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar o Senhor e convidarás Jessé aos sacrifícios e eu te farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo e disseram, de paz é a sua vinda? E disse, ele é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele e Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou José a Abinadab e o fez passar diante. De Samuel, o qual disse: nem a este te escolhi o Senhor. Então Gessé fez passar Samar, porém disse: tampouco este tem o escolhido o Senhor, e assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé: O Senhor não tem, o Senhor não tem esse escolhido estes, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens e disse ainda, falta o menor e eis que apacenta as ovelhas, disse pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar porquanto não nos assentaremos em toda a mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-te, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e então... Samuel se levantou e este tornou-se a ramar. O texto, queridos, que eu acabei de ler, começa da seguinte forma. Deus ligando para o profeta Samuel. Alô! Boa noite, meu profeta Samuel, está tudo bem contigo? Viu, Samuel, eu tenho uma missão para você. E eu quero que você vá até Ramá, a casa do Benjamita, Jessé, e lá você vai ungir um dos filhos dele para ser rei. E então Samuel começou a questionar. Mas Deus, se eu for a terra amar e Saul ficar sabendo que eu estou lá para ungir rei, Alguém que vai tomar o trono dele, ele vai me mandar matar. Desligou o telefone e disse, tá bom Deus, amém, assim farei. E certamente ele ficou pensando, o que que ele deveria fazer. E vai para lá, e vai para cá, ora, pensa... Aí ele pega... Vamos ver se eu acho aqui o telefone de Gessé. E ele acha o telefone de Gessé e faz uma ligação com a Gessé. E diz, Gessé, boa noite, tudo bem? Aqui é o profeta Samuel. Eu tenho que ir até a sua casa. E eu queria combinar com você, para que a gente... Juntos Pudéssemos apresentar Um sacrifício a Deus Vamos orar junto Posso ir Até a tua casa Jessé E Jessé então Cordialmente Diz sim E recebe Ao profeta Samuel em sua casa e quando Samuel chega na cidade, os sacerdotes daquela cidade estavam também meio que preocupados. De repente o profeta aparece aqui na cidade e eles perguntam para Samuel. Viu, a tua vinda aqui é em paz? Acaso tem alguma coisa que você tem para dizer para nós? E então Samuel responde aos sacerdotes, não gente, eu vim aqui numa missão de paz, eu vim aqui na casa do Benjamita Gessé e vim aqui convidar ele para que juntos a gente pudesse apresentar a Deus nosso louvor, um sacrifício e agradecer a Deus. Essa é a nossa história, né? que é uma história do século XXI. Estou conjecturando aqui. Né? Mas, o que é importante aqui nisto tudo? É que todas as vezes que Deus tem um propósito, que Deus tem uma missão, Ele diz, Ele diz, fala para o teu irmão aí do teu lado olha toda vez que Deus tem um propósito para a tua vida ele diz então disse o Senhor a Samuel até quando terás dó pena de Saul eu estou cansado dele Então Deus disse a Samuel. Samuel, toma um chifre, pega o melhor óleo, melhor azeite, enche e vai até Ramá. Lá eu te direi o que tu deves fazer. Ele sabia que ele tinha que ungir. Um rei. Um separado. Mas Deus não disse para ele. Quem era. Ele apenas disse. Vá. Disse. A segunda coisa. Que Deus exige. Do profeta. E ele exige de cada um de nós, como profetas, amém? Amém? Como profetas de Deus. Que a gente apresente um sacrifício de adoração a ele. Escolhas. Sem pensar, sem sacrifício, sem consultar a Deus, nos levam a caminhos tenebrosos, perigosos, e nos faz muitas vezes vítimas das nossas escolhas. Amém? Eu estou relembrando aqui, do meu passado, quando eu fui separado e consagrado ao Ministério Pastoral. Na mesma noite em que eu fui separado e consagrado a pastor, Houve uma reunião ministerial e havia uma igreja em Americana, que é próximo à nossa cidade, a Santa Bárbara do Oeste, que estava precisando de um pastor. E nesta reunião, colocaram três nomes lá para serem votados para que esse pastor fosse enviado para aquela cidade. E eu concorri àquela escolha, àquela eleição, e já era madrugada quando estava acontecendo esta reunião, e eu dei a minha palavra, de que participaria, concorreria, e havia ali, naquela época, eu, que era ali de Santa Bárbara, um pastor de Santo André, e um pastor de Minas Gerais, para ocupar o cargo ali, em Americana. E, adivinha quem ganhou? O bonitão aqui. O bobão aqui, o tontão. Eu não havia consultado a minha esposa, em primeiro lugar, nem a minha família, meus, minhas, minhas filhas, minhas filhas, e não havia consultado nem a Deus. E no dia seguinte, ao acordar, aqui na minha orelha aqui ó, viu? Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você dá a tua palavra que você vai pastorear a igreja lá em Americana, sem me consultar? Como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? E a igreja de Santa Bárbara era uma igreja liberal, como nós somos aqui, o Ney sabe disso. E a igreja de Americana era uma igreja tradicional. Jogar bola era pecado. Calça comprida era proibida. Maquiagem, então, bico de pomba, então, nem se fala. Não sabe, né? Batom. E aí, queridos, começou a nossa saga. A minha família não queria ir para lá. E a Helenice né, foi meio que arrastada assim para lá comigo. E foram dias e mais dias longos de luta. De chegar a ponto de chegar a dizer assim, viu? Eu vou pegar minha carteirinha e vou jogar na mesa lá do, do pastor lá. Porque eu não... Não quero isso. Mas tudo isso por quê? Escolhas. Sem consultar, sem orar, sem discernir. E foram longos anos, longos meses, que duraram por volta de seis a sete meses, até que tudo voltasse à normalidade. Quando nós começamos a aprender, a entender aquele povo, e começamos a mudar aquela igreja, para vocês terem uma ideia, é que vocês possam nem compreender, mas... tinha uma cerquinha assim na frente da igreja. Você lembra disso, Ney? Mulher e criança não podia subir no púlpito. que se subisse era pecado, ia ser fulminado. Aí um belo dia eu resolvi arrancar aquela cerquinha de lá. Quase me bateram lá. Quase apanhei lá. E tinha um trono... E, eu, e eles queriam que eu sentasse no trono e eu ficava incomodado com aquele negócio lá. E um dia eu peguei e ranquei aquele negócio, levei lá para um sótão lá. E assim a igreja começou a aprender né, um evangelho diferente não um evangelho com jugo, de cabelo, de roupa, de maquiagem. A gente era uma igreja. Estava numa igreja. Né, como esta. Que prega a santidade. Que prega princípios. Que prega a palavra de Deus. Mas não está presa. A usos e costumes. O que liberta. O que transforma. É o Espírito Santo. Não é a roupa. Não é o cabelo, mas o que transforma e que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo. E aqui nós observamos nesse texto, né, que Deus exige de Samuel, antes de ele partir para uma missão, que ele fizesse um sacrifício a Deus. E ele então ajunta lá, o Belemita, a sua família, e os sacerdotes daquela cidade, e lá eles apresentam um sacrifício, de oração, de agradecimento, uma consulta e uma busca de orientação a Deus. Terceiro ponto. Tudo que Deus faz, tudo que Deus faz, gera um processo. Fala para o teu irmão, olha, tudo que Deus faz na tua vida. Ele faz um processo O processo Que Deus trabalha em nós É para que nós possamos aprender com Ele Para que nós possamos entender Que Ele é conosco Ele está conosco Ele quer nos preparar Ele quer nos moldar ele quer nos capacitar, quer nos orientar para que tudo possa sair de conforme Ele tem preparado. E este processo, ele serve para que nós possamos ser trabalhados por Ele. Porque no momento em que você se dispõe, a fazer algo para o Senhor. As lutas vêm. As dificuldades vêm. Os inimigos tentam roubar. Aquilo que Deus tem de melhor. Para nós. Você está entendendo? não? Amém? A igreja está comigo? Então, gigantes começam a se levantar. Para desafiar a nossa fé. Que tentam nos privar. Nos intimidar. Como eu estava dizendo agora há pouco. Né? Eu me dispus. A enfrentar. A aceitar o desafio. Mas ali a gente percebeu. Que. Os desafios vêm para tentar atrapalhar, para tentar te derrubar, para tentar que você desista. E não foi diferente na vida de Samuel. A gente fica como Moisés, num cesto, à mercê de um rio, sujeito a ser comido por um jacaré, a ser jogado na água. Amém? Tem crente aqui? Amém. Tem adorador aqui? Amém. Então se coloca de pé o crente. Vamos dar um brado de vitória. Amém? Amém. Vamos dizer então: glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Salva de palmas ao Rei dos Reis. Amém. Podem se sentar. Sentir firmeza, hein? E neste processo, nesse mesmo texto, a gente aprende que Deus é soberano. Ele manda ou não manda? Manda. Como é que é que fala? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo ou não? assim para o teu irmão, você tem juízo? E Samuel quando chegou lá na cidade, né? Ele viu lá Um dos filhos de Jessé, E olhou para a aparência, viu o tamanho do homem E falou, é esse aqui é esse aqui ó, que eu vou ungir. Eu não sei o tamanho do homem, talvez talvez Samuel estava procurando lá, talvez até um banquinho para subir em cima para poder ungir o homem lá, que o homem era grande. Mas o soberano disse, nanana, na, na, na. ó. Não é esse não. Não é esse não. Viu? Não se atente para a aparência. Não se atente para o tamanho. Porque o soberano, ele não olha como olha o homem. E aí Samuel coçou a cabeça né, e falou, viu, Jessé, você não tem mais outro? Aí passou o outro. E Deus. Não, 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 não é esse não. Passou mais outro. Samar. Não é esse não. E passaram-se os sete filhos de Jessé. E Samuel disse... Gessé. Passaram todos. Não tem mais nem, ninguém. E então Gessé disse: não, tem mais um, o mais novo. É o, o Cordeirinho da família. E ele está lá no campo trabalhando. E eu vou mandar chamá-lo. E então Samuel. Diz, então, olha, manda chamá-lo, que nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Eu disse para vocês nesta noite. Que quem olha. Circunstâncias. Não olha, não vê, não enxerga. O cenário que Deus tem preparado. Aí continuando o texto. Vamos aqui para o versículo 13, versículo 12, de 1 Samuel, capítulo 16. E o texto diz, então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença e aí continuando o texto e disse o Senhor e disse o Senhor Levanta-te e unges, levanta-te e unges, porque é este mesmo. Segura aí, profético, hein? O Senhor Deus está aqui nesta noite, amém? amém? O profeta de Deus está aqui nesta noite. Os profetas de Deus estão aqui nesta noite. E Ele está te dizendo nesta noite, igreja, igreja. Usando a boca do profeta, dizendo, olha. É este, é este, é este Maria, é este Antônio, é este Ney, é este... Joaquim, amém ou não amém? É este que eu estou escolhendo, é este que eu escolhi, é este que eu chamei, é este, é este, é este, é este, é este igreja. É profético. Alguém enviou na tua casa um profeta e naquele dia lá, este profeta, usado por Deus e disse, olha, é este, é este, é este que vai andar na minha presença, vai servir para o meu propósito é este que vai se lembrar na comunidade alcance é este que vai me adorar é este que vai me louvar é este que vai me bendizer é este que vai me dar frutos amém, amém ou amém? amém? tem crente aí? Amém. se tem crente aqui, dê um glória, glória a Deus aleluia Então Samuel se levantou, pegou aquele chifre e derramou sobre a cabeça daquele que havia sido. Escolhido por Deus. Amém? Amém. Diga aí para o teu irmão, aí, você foi escolhido. Ele usou a boca de um profeta. Ele usou a boca... Diga para o teu irmão, ele usou a boca de um profeta. Para te dizer. É este, é este, é este, é este... É você meu irmão Se você não entendeu Fala para ele Chacoalha ele e diz Acorda meu irmão É você Aleluia. Você não está entendendo? Quer que eu vá aí? Mas existe algo muito interessante, poderoso, gracioso nesse texto ainda. Prosseguindo o texto: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia, a vida de Davi foi mudada, foi transformada, porque o Espírito de Deus se apoderou. Poderou de Davi e fez dele um grande estrategista, guerreiro, sábio e rei. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Você crê que Ele está te derramando nesta noite a porção dobrada do seu Espírito para te transformar, para te mudar, para te capacitar, para te encher, para te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, uma nova esperança para o reino dEle? A visita de Samuel foi um divisor de águas na vida de Davi. O Espírito de Deus se apossou de Davi. E foi por isso que Davi quando encontrou aquele instante, aquele momento dos filisteus afrontando o seu povo, ele tinha no seu coração, na sua mente, no seu espírito, algo diferente, que o fazia diferente. E quando ele se levantou para dizer, eu vou te enfrentar, Golias. Tu vens com arma, tu vens com as suas armaduras, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora. Eu sou ungido do Senhor, eu tenho os propósitos do Senhor na minha vida. E não temerei. Mal algum, porque o cajado de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, me faz valente, me faz forte, me faz ousado e me faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus gera, Ele não gera simplesmente para gerar, mas tudo que Deus faz, Ele o faz com propósito. Guarde isso, fale para o teu irmão: olha, tudo que Deus fez, tudo que Deus fez na tua vida, até agora, até agora, tem um propósito. E o que Ele está fazendo e o que Ele fez até agora, queridos, tem um propósito geracional. Ele quer que você plante e faça um legado. Ele não simplesmente, ele separa, ele consagra, ele chama, ele unge, ele capacita alguém. Simplesmente para ser um membro, para ser alguém comum no meio da multidão. Mas ele o faz, porque ele tem um propósito. Geracional para a tua casa, para a tua família, para a tua descendência. Pegue isso, meu querido. A tua descendência, a tua descendência será abençoada, será numerosa, será cheia do Espírito Santo. A tua geração fará diferença nesta cidade. A tua geração alcançará toda a sua casa e toda a sua posteridade e família em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Tudo muda quando nós mudamos. Tudo muda quando nós mudamos. José, quantos conhecem a história de José? Coitadinho José, né? Coitadinho de nós, né? José foi levado, foi enviado para o Egito. Porque havia uma estratégia de Deus. Talvez José não tenha entendido toda a lambança na vida dele. Mas no final da sua vida e da sua história, ele ficou sabendo que ele estava ali no Egito, como uma estratégia de Deus para se tornar governador do Egito, para que o seu povo, para que aquela nação pudesse ser abençoada. Quando nós fomos enviados para a Americana, nós também nos entendíamos o propósito de Deus. Para nós aquilo era sacrifício, sacrifício que eu digo peso. Porque a gente não entendia e não sabia. Porque Deus também não disse para nós claramente e também nós não fomos consultar a Deus. E eu posso dizer para vocês que o propósito de Deus era um projeto de Deus para as nossas vidas. E eu posso dizer para vocês que aquela igreja em Americana, ela foi uma escola para nós. Onde nós pudemos aprender a renunciar, a deixar Deus trabalhar, a se contentar com o pouco, a amar e a entender um pouco aquele povo. E nós ficamos cerca de um ano e meio naquela igreja. E quando nós fomos para lá, a igreja tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas. Depois de um ano e meio, um povo que não queria a gente lá. Depois de um ano e meio, aquela igreja já estava com 120, 130 pessoas. E a igreja começou a brigar, a lutar. Para que a gente não saísse de lá. O pastor Silas, na época, que era o nosso pastor lá em Santa Bárbara, ele pediu para que nós voltássemos. E aí nós tivemos que comunicar à igreja que estaríamos retornando e que o pastor de Minas Gerais, que eles tanto queriam, Estaria vindo no meu lugar. Mas como eles tinham aprendido já. As coisas boas. Libertação do jugo, Eles não queriam mais. E por muitos e muitos anos eles continuaram orando <risos> para que a gente voltasse para lá. Mas graças a Deus a gente tem bons amigos, irmãos em Cristo ali naquela cidade e para nós foi a escola de Deus para que mais para frente a gente viesse assumir então a então missão evangélica no Brasil no cinema você já tinha já tinha saído já, né, nessa época tava lá Então, queridos, você é a lavoura de Deus. Aonde Deus te plantar, é para você frutificar. Daniel foi a lavoura de Deus para aquela época. Ele foi preso, foi cativo ali. Mas Daniel, ali ele frutificou através das suas orações. Através da sua vida. Os propósitos de Deus. Os projetos de Deus. Se nós não orarmos. Pedirmos discernimento, nós somos sucumbidos por ele. E nós precisamos estar atentos aos propósitos de Deus. Porque Deus não faz nada sem um objetivo, sem um propósito. Seja para te curar, seja para te usar, seja para te consagrar, seja o que for. Existe, na parte de Deus, sempre um projeto e um propósito. Amém? Eu queria deixar para você aqui nesta noite. Um dia, um profeta de Deus, usado por Deus, foi até a tua casa. Ou você veio aqui e disse, é este, é este, é este, é este. Eu separei este. E não só separou, mas também derramou o seu balsa. O óleo da unção, o Espírito Santo te tomou. E te fez um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança. Você recebeu a essência de Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. a tua cabeça Senhor nosso Deus e querido Pai aprove a ti Senhor nos trazer aqui nesta casa Nesta igreja... nessa comunidade, Senhor... E eu creio em propósitos... Eu creio... Em graça... Eu creio que o Senhor nos trouxe para cá... Para sermos a Tua boca... Para sermos o profeta do Senhor, para profetizar, para declarar que esta casa, em nome de Jesus, a partir desta noite, o divisor de águas, estará separando estas vidas para um novo tempo, um novo mover, uma nova identidade em nome de Jesus, quero repreender todo mal, todo laço, todo embaraço tudo aquilo que rouba a fé a esperança tudo aquilo que tem muitas vezes manietado os teus servos para caminharem para se levantarem mas nesta noite na ousadia do teu espírito eu quero declarar e profetizar, meu irmão minha irmã, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Deus te chama a sair da caverna. Assim como Elias teve que sair da caverna para receber. A orientação, a luz, a direção, a graça, o alimento para continuar a jornada. E se existe alguém nesta noite, nesta condição, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer, saia, saia desta caverna, porque a jornada é longa, porque o alimento Deus quer te dar, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer te fazer um profeta para as nações. Em nome de Cristo Jesus. Eu estendo as mãos... Para abençoar... Para declarar... Em nome de Jesus... Se... Tu... Uma... Peça... Que você possa profetizar... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Amém. Que você possa declarar... Em nome de Jesus... Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você, em nome de Jesus Cristo, possa dizer: mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. A minha casa está construída sob a rocha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te abençoar. Quero profetizar. Em nome de Jesus. Que você seja próspero. 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 De corpo. De alma. De espírito. Em nome de Jesus. Porque as demais coisas vêm por acréscimo. Você sendo abençoado. E corpo, alma e espírito. As demais coisas. Deus te abençoará. Te proverá. Virão por
0: a cresce.
1: As bênçãos correrão atrás de você. Porque é promessa de Deus. Porque Ele tem. Para cada um de nós. A graça. O seu amor. E todas. Todas as sortes. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor. Amém. Minas, minas, amá. Domo, arigatou Muito obrigado. Deus abençoe vocês.